0: こんにちはバックスペースド .fm 第475回ですバックスペースド .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですはい、えー、12月になりました12月といえば、えー、遅く起きた朝は、えー、ぼんやり眠りたいみたいな感じのえー、なんですけども今日はちょっと寒かったですね朝は6度ぐらい、えー、あったのかなで、えー、その寒い中あの自転車漕、えー、いで来まして一応今日分のあ今日も行ったんですか、えー、行ったんですよ1時間ぐらいですけどねあの山崎の製パン工場に行ってパンを買ってくる
1: っていう割と
0: 、えー、ああそれを目的にして
1: ,にしてまあ、うん、サブ目的だか分かんないけどそれを目的にして行くみたいなことなんですねそうですね
0: で往復すると、だいたい一日分のワークアウトが稼げ
1: るという、うんおえー。そんな感じでおります。松尾です。そして、はいえー、西風にでございます。で僕、ちょっとちょくちょく、今日はあの配信中あの、下見ると思います。というのは、ですね、今、まあ、将棋見る賞の人は多分知ってると思うんですけど。あの今日藤井聡太がですね竜王戦の,あの2日目やっておりまして、うん、今局面が藤井聡太 78% なのでこのまま行けば防衛成功になるんじゃないかなというところで、えー、ちょっとあの上の空になってる瞬間が度々あるかと思いますが、うん、でまあこれにあのー、今ねこれアベマ t v でね見られますんででちょっと藤井聡太マンダンをちょっと2つほど一、まあ、つど久,々に久々っていうかもういつもやってる気がしますけどあの、まあ、今日の話からすると藤井君ね今日ね、えー、午前あの、まあ、2日目の午前始まってで今日なんか寒いんですけどもちょっと局面が動いた時にあの着物をね脱いだんですよ1枚。今日あれまた終わっちゃったっつってるよ。終わっちゃったったて言ってるけど大丈夫、えー、配信終わったって言われてるけど大丈夫そうですかどうだろうあ切れてないってあ更新したらいけただってはい大丈夫ですねはい今日はあの午前の部が始まったところでまあちょっと局面が動いた時にまあ多分暑くなったんでしょうねこう着物を脱いだんですよ。で着物を脱いだら、まあ、普通のね、男の子だとこうくしゃくしゃっとこう横に置く感じになると思うんですけど藤井君カメラの方を向かって<笑>こうやって丁寧にこうやってしわ伸ばしながら折りたたんできっちり折ってたんで
0: すよ。面、うんうん、面な
1: で僕その時 ABEMATV の,の見てる人のチャットをパッて見たらもうみんなあの悶絶してるんですよ。かわい,いとか<笑><笑>
2: 小動物い
1: たいそう小動物みたいなドバーってこうものすごいもうなんか飼いたいとか食べちゃいたいみたいなあってそう<笑>もうみんな悶絶してて、うん、でそれは、まあ、あの今回のやつなんですけど実はあの前回の対局竜王戦の第5局の2日目にあのおやつがあったんですけど藤井君ねあの瓶の瓶に入ったジンジャーエール飲み物ね、うん、あれと、まあ、なんかプリンみたいな注文したんですよ。で、まあ、これもまたこれ藤井君最近だから、まあ、順序としてはこの着物の話が今日なんだけど、うん、今回の今日の着物をかわいたのあの畳んだのは。この今からする話でちょっと味を占めたあざとさが出てるんじゃないかなっていう僕の推測なんですけど<笑>その前回の竜王戦の第5局の2日目のおやつの時にはの瓶にね入った栓抜きを使って開けるタイプのジンジャーエールを注文したんですよ<笑>。でジンジャーエールをまあこう対局してるんでこう真剣に考えてて。でちょっと飲もうかなっつってあの栓抜きで開けようとしたんですけどあの開かないんですよ多分栓抜き使ったことないんですよ<笑>で<笑>自分でやったことはないそうそうそうそう<笑>でカパッカパッっても完全に空振りででやめるんですよ、うんうん、でもう一回考えてなんだ,だから自分はこの栓抜きが開け,開けられなくてあの飲まなかったんじゃなくて、うん、考え直すっていうことで飲まなかったんだよっていう素振りを,してうう振,りを振りをしてもう一回こう考えて、うん、やっぱ飲みてえなーっつってもう一回カチャカチャって開かないんですよ。<笑>やっでそれであのー、なんかあのほら記録係だかんだか分かんないけど<笑>その人に開けてもらうっていうのを<笑>。<笑><笑>やって、それは可愛すぎるね。ね、うん、で、それ見て、その時にチャットで可愛いっつってね、うん。もうものすごい。もう悶絶してるチャットがバーっと流れてて、うん、で、ちなみにその日の対局、藤井君、負けたんですよ。<笑><笑>藤井君ってね、タイトルの防衛戦で二敗したことが今までなかったのかな。うん、で、そのその時の。だから、うまいことを書いてる記者がいて、ジンジャーエールにも負けて、広瀬八田にも負けたっていう。<笑>そんなことは書かれてましたけど、まあだからねああ、多分藤井くんね、ネットを見てて、うん、あ、俺がなんかドジやると、なんか世間は燃えるんだなっていうことを学習してしまったあの可能性はあるよね。いやでもそれで負けたわけでしょう結局。負けちゃった
0: 。うん、それジンクス的には良くないじゃん。
1: <笑>でも今日は同じあのあざと可愛い,い行動をとって、えー、今ね局面良くなってますからね。はい。ととい
0: うことで今日はドリキンが、えー、っと今、えー、横須賀に、えー、住んで一時的に滞在中なんですけどもそこで、えー、レンタル家具を搬入するために今町の状態らしくて
1: か作業中なのかな
0: 、えー、ということで、えー、ちょっとその作業が終わるまでは2人体制でい、えー、きたいと思います。
1: まあ、CG、をしなななきゃいけかかかったりするからかなあのそうですね。あとあれか、えー、収録部屋があれだよねなんかちょっとリビングみたいなとこで人の入りはごとごタするのもあるんじゃない
0: というかまさにその場所に搬入しなくちゃいけないんですよ、ね
1: 。うんまあ、面白いけどね背景で「うんしょううんしょう」ってお兄さんたちが家具運び入れてるの面白そうだけどね。うん、<笑>というふうに言ったんですけどねまあそれもいつ来るか分かんないってい
0: うまだ来てないのかもしれないですね
1: 。な、うん、なるほどなる
0: ほどはいえっと分けてとりあえずあの二人で進めたいと思いますあ、スポンサー紹介はとか言われてるけど大丈夫え、はい、それこれからやりますはい。え、はい、番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか YouTube にてコメントをしてくださいえこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しております iOS、アンドロイドアプリなどモバイルアプリの開発の依頼はフェンディルまでお願いします。また BSM という月額有料サービスも行っておりますこちらでは BSM バックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、えーまあ、ちょうど今月の最初のオフ会が、えー、今日やる予定ですね、はいえー。YouTube ライブ特典などバックスペース FM をよ,より楽しめるコンテンツをたくさん用意しております。我々の活動への支援となりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いいたしますこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録していますリバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです興味のある方はぜひ一度お試しくださいリンクは概要欄に貼っておりますということで、えー、やりましょうか。はいはいえっ、ー、とまあ言っておきますかね。今週のニュースニュ、えースオブザウィークえっと今週ネタといえば、えー、サッカーですか。サッカーどんなのがあるんですか
1: 。あのえー、テクノロジーに関係あるサッカーあーあれだに、ね、あのリアル。あうん、そうそうそう、はいはいはいはい、あれなんか詳しいこと知ってますいや知らないまあ多分あのなんか汎用のものじゃなくてなんか特別に加圧したものなんじゃないかなと思うけどまあでもあれですよねあのカメラをいろんなとこに置いて、うん、であらゆる角度から撮って撮ってっていうのはソニーとかインテルがやってますよね。うん、でまあソニーが関わったシステムが一つと、うん、あもう一つは海外の。ソニー、うんうんうん、ソニーイギリススのなんかマンチェスターだだかかなんだかな確かに、うん、そうそうそうまあそれとあとボール自体に、えー、その
0: センサーを仕込んで、うんえー、その位置判定を正確にやるっていうのもあるみたいですね、うん、その2つを組み合わせて、えー、正確な、まあ、ミリ単位での測、えー、位ができるっていうことみたいですね、うんまあ、それと写真と組み合わせてという。
1: まあ、ボールの直径が直径というか、まあ、センサー位置と直径が分かってるから、うん、まあミリ単位で、えーまあ、設定できるっていうことなんでしょうね非常にキャリブレーションさえやっちゃえばただ誤差っていうのはあるからあの日本のゴールドの2点目の,、うん、あのボールの接地面が完全にラインの外でボールの,その外周がラインにかかってたから。えー、あれはあの出てないっていう判定になったんでしょ要するにボールの一部でもラインにかかってればいいっていうのルールだからって話なんだけどそのミリ単位の精度ってあるのかなっていうのはちょっと疑問に思ったけどね
0: 。うんまあ、カメラで見た段階で、まあ、1ミリ2ミリぐらいかもしれないけれども実際はもう少しいってそうな
1: かかったような感じはしますけまあまあまあまあ。ただまあ、ただ精度としてはミリ単位みたいな感じ。うんまあ、おそらく複数のカメラがあるから、まあ、それで線の太さとかなんかのデータも入っていて、まあ、きっとまあ計算上交差が交差判定ができるようになってるという仕組みなんでしょうね。まあ、仕組み自体は想像できるけど、うん、でもそんな精度出るんだみたいな
0: 。うんうん、でこの辺の細かい話は知りたいよねって話はしてるんだけどまだ熊、まうん、ええー細かい、えー、実際どういうテクノロジーが使われてるかっていうふうな話はまだ、うんえー、メディアの記事としては見てないんです
1: 、ねうん。で、まあ、センサーってくっつけてるけどその、まあ、おそらく小さいもので,でどこについてるか、まあ、分かんないけど依然性は高速で回転するものとかあそういうものに、えー、そういうセンサーをくっつけた場合って。いセンサーも回転しちゃゃうわけじゃないですか、はいでまあ、ある種表面につけたらあの回転速度早いですよねで中心だったらばほとんどその中心で回るだけだけど、まあ、依然性を、あのー、どっちの方向を向いてるかっていうのはあのーまあ、結局あの地磁気とかああいうの見ればどっちが下だっていうのわかるから。うんまあ、だからあのうーんとグラフとかでも時々あるんだけど高速で投げたボールねこうボール投げるじゃないですかでボールにカメラが仕掛けられてるんですよ。ででボボーールル投げるるとボール回転すすじゃないですかだけどその映像を必ずボールの進行方向にカメラが向いた時だけの映像を集めるっていうのをやると投げてるボールが本当にあのドローン飛ばしたみたいな映像ができるんですよ。
0: なるほど、うん、それは考えました、ね
1: うんまあそういうのがいろいろあるんで回転するものにセンサーつけたりとか、うん、カメラをたくさんこう設置して、えー、複数のカメラから高精度な測量をするっていう技術は結構昔からあるっちゃあるんですよね。うそうかボールからのボール視点っ、ね、そうボール視点ーとほらね夢には見るけど結局回転してるから無理じゃないのっていう話なんだけど、うん、実際そういうあの。回ってるもので、まあ要するにあれだよね、究極のスタビライザーみたいなもんだけど、うん、それがちゃんとあるんですよね。そういう技術がありますね、えー。まあちょっと話は違うんですけど、3D プリンターで
0: どんどん積層されていくじゃないですか。うん、で、その積層されていく様子をあのタイムラプス的に撮る技術があって、うんうん、でそれは、えー、とまあいろいろ動いてるけれども、ある一点においては、えー、静止していると。でその、えー、積み上がっているのをそ,の、えー、それが動いてないように見える、えー、視点だけ撮影して、うん、でそれがスキップするっていうそういうカメラの設定をおっしゃって。えー、まあ綺麗に積み上がっていくタイム
1: ラプスを取るっていう、えー、まあ、これは普通にどんな映像になるんですか？あの下からどんどんあの積み上がっていくていあ、カメラあじゃあそのプリント 3D プリンターの動きは見せないってこと？そうそう。ああなるほど
0: なるほど。で 3D プリンターってあの台の部分が動くし、うん、あとまあ上下左右にも動くじゃないですか。うん、でもそれを、えー、まあ実際は成果物だけをちゃんと撮
1: っていっ、ね、こう往復しているところの、うん。はいまあヘッドみたいなのが一番こう端っこに寄ってるときだけの映像を撮るみたいなそういうこと？
0: まあそういうのは普通にあのまあコンシューマーレベルでやってる人
1: は多いみたいですよ。う,んうんうんうん、まあうちのはできるのかな？オプションつければ多分できると思うんですけどね。うん、今日何なんかネットが不安定なのこれなんか、うん。ね。なんだろうね。うん、不調ですかね。なんだろうね,んね、うん、いい
0: まああの、まあ、こっちの問題じゃなくて実際は US に飛んでそこで配信してるんで、うん、ちょっとね科
1: 学的な意があるのかもしれないリバーサイド側の問題ってこともあるわけだよね、うん、YouTube だけじゃなくてね,ねなるほどなるほど、
0: えーまあ、でッるサッカーにまつわる
1: テクノロジーはそんな感じ、うん
0: 、それ以外は特には知らないです。て、うん、か、僕は見てないんで、よくわからな
1: い。あー見てないですね、うん。僕はなんか、なんだかんだ言って、結構見ちゃいぼうし,してたんで。ええー。しかもね
0: 、今回絶対負けると思ってたから、負けちゃえって見たくない,じゃな
1: いですか、うん。ああ、僕も、あのグループステージ突破は全く思ってなかった。うん、だから、だけど、なんか見ちゃうんだよね、んうん、うん。いや
0: 、今回のは、すごいです
1: 、ね。まあ、すごいですね、なんか、あの采配が、本当に。将棋以上によくわからない世界ですけど、うん、すごい批判されてた監督じゃないですかでもなんかあの監督はでも勝率6割ぐらいあるんでしょその、うん、今の監督になってから。うん、なんかよく言う人は僕一人も見たことがなかったんですけど周りでも。あそうなんだ、うん
0: 、でそれがいきなり本番に強いってい
1: ね、ああそうそう、なんかアベマ t v がね、すごい気合い入ってるよね、全試合の放送権取ったんでしょ、うん、あれ、うん。で、あの e m a t v ってだから、同、あのー、タイミングで2つの球場ぐらいでやるじゃないですか、うん、あれも両方ちゃんと見られるようになってんだよね。うん、だから結構、今回、あれでね、a b e t v はワールドカップにかけたん、ね、株上げましたねあれねうん。でしかもねあの無料で見せちゃってるから全試合をさすがにタイムシフトみたいなのを使おうとすると、うん、有料アカウントじゃないとダメなんだけど、はい、生放送は無料で見られるんでですよね、うん
0: 、でもそのためにプレ
1: ミアムアカウントをした人っていうのは結構い,ます、ね、あいるんじゃない、うんあれはうまいですよ、ね、でしかもあ,あこんなことやってるんだみたいな、うん、こんなあのなんかほらマージャンのチャンネルとか釣りのチャンネルとかねああいう、うん、あの CS でやってるみたいな趣味チャンネルも結構多いから、うんまあ、結局サッカーとっかかりでああ入ってみようかななんて思う人もいるかもしれないですね
0: 。うんう
1: まあ、こういういストリーミング系のやつですね、まあ、アベマは
0: ちょっとい移植ではありますけどね。うん。リアルタイムでのストリーミングをごめんに設てするんだけれども、まあその強みが今回生きたっ
1: ていう感じですか。で、あと結構僕お笑い好きで、お笑いのこと結構かけてるんだけど、うんうん、あのお笑いに関しても結構アベマ TV って力入れてて、あの、うん、地デジ放送だと出せないタレント結構出してるんですよね。例えばやばい系
0: で？やばいから
1: ？ああの例えばあの渡部健とか。あのほらアンジャッシュの,あの多目的トイレ浮気問題でああの地デジ干されちゃった人あの人今アベマ t v で結構引っ張りだこだよえであのなんだっけあのー、えー、有田お笑い芸人の有田さん
0: 、はい、あれアマプラとかで
1: やってませんでしたっけアマプラとかでアマプラあやっ有田のの引退する引退するのをおすすめする番組っていう知ってるお笑い、うん、あの新しい新番組で始まったんですよ、うん、お笑い芸人の,あの「クリームシチュー」か「クリームシチュー」の有田があのメインキャストで、うんえー、フワちゃんなんかと一緒にやっていろんなゲストを呼んで。その人に引退した方がよくありませんかっていう極めて失礼なバラエティー番組が始まったんだけど、<笑>その第一回ゲストが渡部謙なんですよ。えー、で、それがあの阿部マ TV でやってたりとかさ、うん、なんか結構なんかそのうまいことやってんなっていう、そう引退 TV ってそのままのやつ
0: 。えー、の攻めてますね。うん、ね攻めてるんだよね、うん。でもそういう企画を考えられる人が、うん、その阿部マ阿部マってかまあテレビ朝日か。
1: まあ、テレビ朝
0: 日系列っぽいよね前ねあのとあるパーティーでテレビ朝日の人に会ったことがあるんですけども、うん、まあその時はアベマテ a t v うちやってるんですけども、うん、全然儲からなくて赤字垂れ流しないですけど、うん、母みたいな話をしたんで何年か前ですけどねまあ赤字は赤字なんだろうけどまあちょっと見えた感じはしますよね。うんうんま
1: あテレビはほんとね地,地上波のやつはちょっともう終わりに近いような感じではあるけれどあなんか松尾さんちょっと声が大きくしてほしいって言われてねはい、はい、まあまあ、はい、まあでもほんと僕もテレビはお笑い番組しか見なくなっちゃったしうーんまあ、だから結局見たい番組だけ見るっていうスタイルになっちゃったよねテレビって結局そのニュースだけ見るスポーツだけ見るアニメだけ見るお笑いだけ見るみたいな感じで、うん、それまでテレビって結構流しっぱなしで見る人が多かったと思うんですよあの90年代からまあ2000年代前,前半というか初頭ぐらいまでは、うん、のネットの動画が出始めちゃってるから本当に。みんな地デジのテレビですら見たいもを見るみたいな感じですよね。うん
0: まあ、そうしないとねどんどん奪われちゃうから、うんまあ、特に YouTube に奪われちゃうから
1: 。ああでテレビ持ってないっていう人もいるぐらいだから、うんまあ、そういう時代だよねなくても困らないというかねえ、まあ、画面が。大画面がなくなることはないんだけど、うん、そこにチューナーナははいいいらないっていう人は多くなっっててう人多くるよね、うん、そう B キャスチューナーはもう不要だからその分
0: で段を下げてみたいなもね、うん、動きとしてありましたもんね。
1: ねで NHK はねそのスクランブルしないで強制的に見せて受信料払えっていうヤクザみたいな商売やってるけど。うんあれで、でもね、受信料払ってる人もでしょ、NHK のアーカイブって見られないんでしょ、無料じゃ
0: 。
1: うんですね。なんかすごい商売だよね。<笑>本当に確かに NHK ってなくても困んないよね、確かにね
0: 。僕は NHK のプラスかは入ってますけどね
1: 。ああ、入ってるんですね。アーカイブ見るんですね。うん、アーカイブ
0: だからリアルタイムでは見れないですよ。でアーカイブだけ、えー、Amazon プライムビデオのチャン NHK チャンネルとして見てるという。うん、あ
1: あなるほどね。まあサッカーはあのこれぐらいじゃないですかです、ね、<笑>我,々我々の<笑>。
0: 見てないし、見逃してるしっていう、そういう二人ですから<笑>
1: 。いや、僕は試合は結構見てるよ<笑>。<笑>でも、肝心なところ見てないじゃないですか。まあ、でも、例えば、韓国が、あの、ギリぎり。あの、グループステージ突破したらとか、はいはい、ベスト十と入ってっていう、うん。今回、あの、モロッコとかダークフォースが。一位通過してたりとか、うん。まあ、そういうのは。してますよ<笑>。だけど、あの、本当、上っ面しか知らないんで<笑>。<笑>ここんなとこで勘弁してもらいましょうかはい、
0: はい、申し訳ございませんあの浅
1: くてあのスポーツ好きなチャンネルに行ってくださいはい<笑>はいじゃあ、えー、あと何やりますかねあとはなんかプレイステーションの話が出たの
0: えー、っといやこれはあれですねえー、じゃあこれいきますか、ね、PS6 の話
1: ああ話みたいなやつ
0: うんいや噂っていうかねこれはね、うん、ちょこれもテクノイッチの記事なんですけども p a 6と次世代 XBOX どちらも2028年以降にソニーとマイクロソフトが A 規制当局への文書で明らかにあまあこういうのでねあの、えっと、A 競争市場庁っていうのがあってでそこに b l i z z a r とかアクティビジョンアクティビジョンブリザード買収計画を認可するかどうかっていうところで、うんえーまあ、お互いがというかまあソニーが、うんえー、それをやめさせようとしてるわけじゃないです
1: か。うんうんまあ
0: えー、で,でそれに対してこういろいろあの戦略的なところとか提出しなくちゃいけなくて、うん、で,でまあそのアクティビジョン・ブリザードのタイトルを、うんえープレイステーション用に出出せせるかかないマイクロソフトは出しますって言ってるけれども、うん、いやそれは今のは出すかもしれないけどもそれ次世代版に通してはど,どうなのみたいなこと言われて、えー、じゃあ次世代版といつ出るんですかみたいな話になって、えー、でそれでいろいろ情報を、まあ、黒塗り的にねあの肝心なところは書いてないんだけれども定数処理の中には、まあ、それを思わせるものがあってそこから類推していくと、うんえー、2028年までには2二十8年以降に、えー、次世代版の,あのプレイステーションと XBOX が出るんじゃ
1: ないかっていう話、うんうん、あ、今ちょっとざっとメイトをしましたけどで要するにこのマイクロソフトがブリザードっていう、うんまあ、アクティビジョンかアクティビジョンブリザードっていう巨大な、まあ、今世界トップレベルの、まあ、ゲームデベロッパーでありパブリッシャーをマイクロソフトが買収吸収するにあたってそれは独禁法に値するんじゃないかっていうのを、まあ、心配している、まあ、あのイギリスの当局がなんか意見を募ったら、うん、ソニーは俺たちはあの今回の PS5 はあんま良くないっつってるし、うん、XBOX はなんかゲーム機としてあんまり成功してないっていう<笑>あの自分たちがいかにポジションが低いか。だから<笑>、うんあの片,片や買収してもらいたくない片,片や買収しても OK っていう自分を非常にダメなやつだダメなやつだって言い,言いながら反対側は買収したら困る反対側は買収したいっていうなんかしょうもない言い合いをしてるっていうことね。うん、なるほど、ね、まあ確かにあの PS5 はでもアメリカだと成功してんだよね。
0: まあどちらかというと成功はしてるはずですね
1: 。ね。で、ただまあ、地域差はありますよね、うん。そうそうそう。で、なんかこの間、あの、ほら、元カプコンのさ、うん、あの、あの人、えー、っと、長崎県だった、えー、あの、ほら、ストリートファイターの人、っっえー、っと、岡本さんだっけと、うん、忘れちゃった。確か、岡本さんで合ってるよね。岡本さんのチャンネルって結構、まあ、当時のあそうそうそう岡本さんそうあの当時のかなり VIP まで上り詰めた人なので開発畑で、うん、で、まあ、今独立して、まあ、当時の思い出話からいろんなゲーム業界の人を招いたり、まあ、独自の,、まあその取材もみたいな感じで、まあ、いわゆるあのゴシップネタまでやるような人なんだけど。うんで、まあ、あの方が、まああの「これは試験ですよ」とは言ってたんだけどまあまあ,あの実は結構試験と言いながら結構鋭いところがあってそれは何かっていうと、うん、今あのヘッドコーターってね、SIE ってあの、ね、ヘッドコーターが今アメリカに移っちゃってるじゃないですか、はい、カリフォルニアまあいわゆる元ソニーコンピューターエンターテイメントですけど、まあ、ソニーソニーと日本の企業に思えるかもしれないけどあのゲーム事業に関しては今戦略決めてるのはアメリカなんですよね。うん、でつまりはどのぐらいあのハード配分するかっていうのもアメリカの戦略に基づいてやってるんで,、うんでまあ、それ考えると日本に日本の,そのプレイステーション事業においてどのぐらいあの消費が見込めるかっていう見繕いの中でえまあ今連日ファミ通のねあのほら週刊ソフト売れ行きランキングって1位から3次位まで全部ニンテンドスイッチのゲームであるあの日本においてまあそんなにプレステ出荷してもしょうがないでしょうっていうまあ戦略が通ってる。う僕,もと僕は通ってると思ってるんだけど、うん、まあ岡本さんもまあそれに近い感じの意見を言いつつあんまり断言すると<笑>波風立つから<笑>そうじゃないかもしれないけどってエクスキューズは言ってるんだけど、うん、まあ実際現実を見るとそんな感じじゃないですか。うん、っていうような話なんですよね。でその中で、えー、この後、まあとどうなっていくかって話なんだけど、まあ、日本のユーザーからの感覚があると PS6 とかの話する前に PS5 なんとかしてよってことだと思うんだけど、うん、多分あの欧米の方だと、まあ、普通に買えるし普通に遊べるしっていう感じの状況なんでしょうね。うんそうどこそこに行ったら、まあ、普
0: 通に買いましたよみたいなの
1: は話はよくねなん、ね、か今回もあのカタールで普通に売ってたよなんていうねああそうでバねああそう,そう,そうあとかそ,そうん、実際アメリカだと年末商戦でまあそこそこ普通に買えるらしいしただ埼玉のヨドバシカメラとかだと、まあ、普通に買えてたけどね、うん
0: 、だからカードを持ってる人だったら買えるっていうんで、うん、そうそう,そう,そう,そう,、ね、うちのマネージャーの沖田君もねそれで。ね変えたみ
1: たみいだしまあまあただねあの今世代のゲーム機はそのプレステを持っていても XBOX を持っていてもまあ日本の場合は XBOX シリーズ X とかシリーズ S は。うんね、なもっと買,えな買いにくいというか、まあ、出荷が少ないか買えないし、うん、一連の転売問題とか PS5 買えないからあんま実感としてはないんだけど今回の今世代のゲーム機はどっち買っててもなんか遊びたいもん大体遊べるよねっていうユーザーの新象になってますよね、うんエ。エクスクルーシブは少ないっていう。少ないしそのエクスクルーシブが本当に猛烈に欲しければ腕を伸ばすけど。うんうんまあ、大多数のものが PC でも遊べちゃうことを考えるとみたいなので、ね、最近のニュースで,あでしょついにあの山内さんがポリフォニーの山内さんが,、ね、リフォニーがグランツーリスも PC で出すことに異論はないぐらいな,、ねはい、なんかそんな話をしちゃってたみたいだしん、まあ、あのえなんかプレステのゲームは何ソ,ニーソニーがなプレステのゲーム、ね、最近 PC でいっぱい出してるけど。あれどういうことっていうのあれもあれなんだよねあのアメリカの SIE の戦略なんだよねうんあのプレスそれも
0: PS5 エクスクルーシブ PCPS5、うん、から出したもんじゃなくて PS4 のやつはえっ、ー、と PC に行くみたいな話はありましたけど
1: PS5 もだってそうじゃないですかうん、うんうん、あのえっ、ー、と PS5 専,専用でもないんだけどまあ今世代ってもうあれだよね今のところ PS4 と PS5 ってあの PS5 が PS4 プロプロみたいな位置づけになっちゃってるから、うん、ほとんどマルチで出ちゃってるじゃないですかああグランツーリスモセルムも PS4 で出ちゃってるから、うんうん、でその流れもある関係なのかわかんないけど、まあ、積極的にファーストパーティーのゲームも XBOX には出さないけど、うんまあ、PC には出してもいいわみたいな戦略になっちゃってるんですよね。うんうんうん
0: まあコスパは高いかもしれないけれども、まあ、PC でやっても大丈夫ですよっていう、うんうん、でゲームをプレイしたい人にとってはい、うんまあ、いい状況ななのかもし
1: れでですねそうですねねそう PC が出たとしても PS5 のお客さんが来るっていう確信を持ってるから SIE はそういうことやってるわけで、うんまあ、それは松尾さんが言ったように PC で Windows の OS 代も含めて買うと1 4四5万しちゃう。まあうんまあ、その本体キーボードマウスだけでもそこそこのインだとそれがまあ3分の1とか半分ぐらいの値段で買えますよっていう PS5 には価値があるしでしかも大体23年遅れで出すみたいなんでね PS5 とかのゲームをね、うん、だからまあ例えばグランツーリスム7は今年出たんだっけだとするとまあ3年後とか2年後に出るっていうことを考えるとまあまあ,あの例えばその新作が。その PS5 の方で出ればそっちに帰ってくれるんじゃないかっていう帰ってきてくる帰ってきてるというかゲーム機の方にも目が向けられるんじゃないかっていう期待感のもとみたいですよね
0: 。うんねえーまあ、この辺のその、まあ、裁判っていうか採点の行方はどうなるんでしょうかって
1: いう。あ買収のあ、うん、アクティビジョンブリザードね。まあ、僕らだとほら僕ら日本に住んでるからさカプコンとかコナミとかコーエーとかねああいう日本のスクウェイニックスとかさああいう日本のメーカーがあのプレステにつくのかとかニンテンドーにつくのかみたいな話だと結構一生懸命あのニュースを収集しようとするけどさアクティビジョンブリザードがあのマイクロソフトに買収されようがなんかあんまりピンとこないっていう人多いだろうね
0: う。うんコールオブデューティーってみんなプレイしてるわけじゃない、ね、
1: っていうか、アクティビジョン・ブリザードっていう会社が結構、うん、あの大きなゲームいっぱい抱えてるんですよあの、うん、e スポーツ系のゲームを含めて。うん、だからそれがマイクロソフト傘下に入るっていうのは、まあ、結構、大きな出来事ではあるんだよねでね、うん、結構、あのここ最近、マイクロソフト、まあ、ソニーも結構関連スタジオを自分たちの枠組みに入れるっていうことを一生懸命やってるんですよ。はいはい例えばまあマイクロソフトで一番有名なところだと、ほら、マインクラフトのマージャングあれを参加に収めちゃってるし、あとは、これはちょっと,ちょっと視点がちょっと話しちゃと微妙にずれるけど、ソニーって、PC 版のゲームを、プレイステのゲームを PC に移植するための専用スタジオっていうのをえ今年う去年か、去年買収してるのよ、いろいろ。えー、ニクセスソフトウェアとかブルーポイントソフトウェアっていうそのプレステのゲームを PC に移植する専業スタジオをね買収してんのよ
0: 、えー、じゃあグランツーリスもとかもそこでやる可能性,あ、まあ、可能性
1: はあるかもしれないですね、うん
0: え
2: ー
1: 、まあ要するに PC ってさあのハードウェアが中身が違いすぎるじゃないですか。あの、まあ CPU コードはまだマシだけど GPU に関してはね、うん、もう全然ら、ね、さらにね、あのインテルも入ってきたし、そうでそれにあの少額倍以上の性能の細分化があるでしょ。うん、そこでやっぱりハードウェアの使用が結構バリエーション多いので、なかなかそのまあ家庭用ゲーム機をずっと作ってたスタジオがまあ、技術的には普通にいけるんだけどその技術的な、うん、あの側面っていうか何て言うんでしょうね要するにあの対応するのがめっちゃ大変なわけですよあのスマホのゲームも結構大変だっていうじゃない、うんまあ、サポートだけでも大変、ね、そうそうそうそうなのでまあそういうあの専門の知識がある専門用のスタジオをまあ買収したっていうのは、まあ、相当ソニーもプレステのゲームを PC にあの持っていこうとする。ところに力を入れてるんだよね、うん、で SIE がアメリカに移った時にも SIE のねその、えー、実質的なそのプレステの、ね、プレステ事業部が、まあ、実際今もう主導権がアメリカに行っちゃってるんだけど、まあ、その時に、うんえー、移った時にもあの経営、えー、投,資投資家向けのイベントでこれからソニーはプレステのゲームを PC で出していきますということを言っちゃってるんですよね。うん、だからもうこの流れはもうアメリカの,アメリカの SIE というか、まあ、今その主導権主導権を持ってるのはアメリカの SIE なんで、うんまあ、そういう戦略でいくみたいですね、
0: うん。まあ現実はもうそういう流れだからそれに従っていきましょうよって
1: いう、ね。た、う、ぶん、まあ、多分あの XBOX とか WindowsPC のゲームのさ XBOXPlayAnywhere っていうあのあとなんだっけゲー,ミンゲームパスだっけ ?XBOX ゲームパス。うんアルティメットとか PC ゲームパスとか月額1000円前後ぐらいであの PC ゲームが遊び放題っていうあのクラウドゲームじゃなくてサブスクリプションのやつを始めたりしてるんで、うん、ゲームプラットフォームとしてえまあマイクロソフトに全部牛耳られるっていうのはちょっとソニーとしては嫌なんじゃないのかな、うん
0: うんああ。それで、ね、もううういでもも個面白い記事があって、まあ、これもえー、テいうことは一なんですけどソニーとマイクロソフト共に自社ゲームサブスクの,の乗り入れを断られていたことがるあっ、はいはい、これも同じあの提出文書の中で出てきたものらしいんですけど、うんうんうんえー、やっぱりゲームパスを、えー、あ PS5 で動く XBOX ゲームパスとか XBOX シリーズ、えー、XS ではし遊べるっていう。この辺の相互乗り入れをお互いに提案したんだけどもどっちも相手には拒否されてしまったと。で、ね、両方 OK すればいいのにねという,う面白いことになると思うんだけ
1: どそれ URL はどこだえっ、ー、とあちょっと今ありますねテクノエッジの方ですね
2: 。えー
1: 、でえー、今。ああこれだテクノエジの結構フロントページにあるやつですねはい GitHub に入ありましたまあ要するにあの MS グループのスタジオがソニーのサブスクに入るのを断られプレステの方のゲームが MS の方のサブスクに入るのを断ったっていう話ですね、うん。クロスで断ったってことですね。はい、うん、なるほどね。まあ、こういうことがあるから、やっぱり。うんね
0: 、巨大ゲーム会社の買収っていうのは相当影響するんだろうなというのは
1: 明らかに、ねうんまあ、そうですね。ビジネス面の方は結構仲悪いんだけど技術面の方は仲いいんだけどねそのマイクロソフトとソニーの中もね、うん、例えばほらあのハイダネミックレンジの HDR のゲーム映像に関してはお互いその同じ枠組みでその HDR の表現を、うんまあ、あのユーザーが困らないようにそのフレームワークを統一しましょうっていうね、うん、HDR ギグだっけ、えー、あれなんかもねうまくいってるわけだし
0: まああまりそれが違いすぎるとゲームデベロッパーも大変なことにな
1: るし、うんです技術的なところはまあ結構仲良くやるんだけどビジネス的な面はちょっと、うん、あの。なんかあそりゃそうかなはうでしょうね。うん、ねまあゲームはねゲームはなくなんないけどゲームプラットフォームがどうなるかっていうのはねちょっと気になるところで結局あのどこにもこびないで我が道を行ってる任天堂が<笑>いつまでもマイペースで<笑>結構好調だというね。<笑>
0: うん、ほらもう最初のところに買ったやつってもうそろそろ下手ってきてるからみんなそろそろ、UKL、モデルに買いい替えみたいな話をしてまますよ
1: ね<笑>ね勇気が流れっていうかゲーム機のねそう,う、うん、そういう話をすると「いやゲーム機は性能じゃないんだ」とか言うけどだったらじゃあ今でもスーパーファミコンのゲームやってろって話じゃないですか。うん、やっぱりコンピュータ,エンターエってるコメントでいう以上はやっぱ。<笑><笑>性能がやっぱしある程度はないと、うん、そのできるゲームがだんだんこう飽和してっちゃうじゃないですかもうこ,ここで終わりってここまでのゲームしかできませんってのがあるんでいやスイッチユーザーってもう、うん、レイトレとかどうでもいいの、うん、とかいうビジュアル関係ないんじゃないうん、うん、まあだからあれじゃないなんかもうポケモンもゼルダみたいになっちゃってるじゃん今ゲームがあー知ってます
0: いや知ってな,
1: いなんかあのゼルダじゃないポ,ポケモンの一番新しいやつなんだっけちょっとタイトル忘れちゃったけど、うん、V なんとかなんかあれさパッと見もうグラフィックとゲームの内容がなんかもう「ゼルダみたいでしょポケモ
0: ン SV かスカーレット・バイオレ
1: ットそうそうそうそうちょっと映像見て
0: なんかこれの主人公のお母さんが可愛いっていう評判がア、うんうん、<笑>部であるんだけどの、えー、俺の好みだみたいなこと言ってる人いる
1: <笑>スカーレットとバイオレットそうそうそうそう、うんでまあでもいずれにせよ任天堂は、まあ、次世代機はいつか出すんじゃないですかさすがに、うん、あの今のテクノロジーのままでいけるとは思えないので
0: あれは、うん、あの SOC スイッチするって、ね、ええ、ま
1: あ、ちょっとそれはどうなるかわかんないですけどね<笑><笑><笑>まああのね今までの歴史上あのゲーム機のプロセッサー NVIDIA を手を出したえー、メーカーは、えー、NVIDIA を2世代続けて使わないっていうジンクスがあるんですけど<笑>まあそれがね今度の任天堂で実現するかってとこですね、うん、実現っていうかそれが本当になるのか過去のジンクスを打ち破るのか、ね、初代 XBOX が NVIDIA 使って次から、うん、TI というか AMD になって p l a y s t a t i 3も NVIDIA の GPU 使って次から AMD でで次が、うんニンテンドースイッチ、n v i d i a テグラ、X1、NVIDIA の使って次世代スイッチというか次世代ニンテンドーゲーム機は果たしてどうなのでしょうっていうやつですね。うん、なんで NVIDIA 辞めるんですかあこれはもうあの業界の一致した会見であ,の、うん、あれですよ、あの中を中身を絶対外に教えないってことでですすね
0: 、うん、ブラックボッククボスのままで出
1: すうそういうことですね。ああじゃあ
0: 最適化の仕様は
1: ないわけね。ううんっていうかだから,だからカスタムをあんまりさせないってことですねああ要するに例えばに、えー、と初代 XBOX は、うんえー、g f o r ス e 3ほぼほぼそのままでしょ、うん、で毎回あのカスタムってついてますよっていうんですけどいやあれなんですよ本当にあにちょっといじってるだけですねあの本当にほぼそのままですね。チップレベルでほぼそのままなんですよ。あの n t e n d o s のテグラ X1 カスタムっつってもほとんどテグラ X1 そのまんまですし、うん。で、だからカスタムしない、させないというかっていうんですよね。で、そういう意味では、でしょうね、AMD とかまあ ATI、当時は、M、ATI ですけど、あれは結構ね、カスタムするんですよね、させてくれるんですよね。だってほら、でしょどのぐらい量が出るのかわかんないけどあのスチームデックってあれスチームデックカスタム SOC ですからねへえあれ全 2CPU と RDNA2GPU のミックス APU だから PCO では存在しないんですよあれ
0: ね。そうあれも予約は開始されたんでしたっけあっていうかそろそろ届くくらいんう日本で
1: ああそろそろ届くんじゃない日本,、うん、日本だとそろそろ届き始めるっていう感じあ違うか購入手続きが始まるのがやっとへ、うん、えー、あで自分の番が回ってこないみたいなのを
0: よくそういう投稿を見かけます
1: けど、うん、まあエヌビディアはやっぱね社長がやっぱあ,のある意味あの人も天才なので、うん、ビジネスの感覚がすごい人だからまあ、彼の信念に心条というか信念に基づいて、うんえー、我々のテクノロジーは好きにさせないということなんじゃないですかね。うんうん、そうテグラはねテグラはだからエヌビ i アが本当に任天堂のためにテグラの今度の新規を作んなきゃいけないわけじゃないですか今ほら、うんうん、今あるテグラってほぼほぼあの自動運転技術のためのものになっちゃってるしるただただ余計な機能くっついてるけど全部あのゲーム用に転用できなくはないんでまあだからまあ可能性はなくはないっていうね話も多いですけどね
0: まあメインではないってい
1: うことで、うん、一応あのテンサーコアとかね当たり前ですけどいっぱい入ってるんですけどまあ今ほらテンサーコアっていっぱいあって困ることはないじゃないですか、うんまあ、どうなるやらまあじゃあね来年ぐらいなんかアナウンスがあるんじゃないですかきっとタイミングでだって2017年ですからねうんニンテンドスイッチって出たの2017年の春ですよもう5年か来年で来年の春です6年でしょうんすごいっすね
0: もうそろそろうもうそんな時間が経ったわけです、ね、うん、ね、昔その、えー「スイッチの剣」の件をデンファミニコゲーマーでし
1: たっけああった、ねね、あのー、あなことああああああああああああああああああああああああああああああああああああああまああああでもあれ結構当たってる。当たってること多かったんだよね。ほら、うん、ps ビータ a がその後生産終了か終了とか、その前後に終了されて、うん、結局 nintendoswitch って携帯ゲーム機としての受け皿と、うん、あの Wii ユーザーの wiiu Wii とかのユーザーの受け皿になるから。うん、まあ、あの何て言うの？いいいい？逃げ所になるんじゃないの？っていうような話をしたんだよね。確か、うん、その。まあ、結局そのあの当時言ってた次の Xbox とか次の PlayStation ってのはやっぱし携帯機なんか出るはずもないから、うん、ねまあ今度はどうなんだか分かんないですけど
0: そうか PS5 出る前の話だったんですね、う
1: ん、スイッチは買えるんですか今買えるんじゃないのスイッチはもう普通に買ってるみたいですけどね,ねスイッチはもう、うんただあれだよねスイッチってなんか人気のあるゲームの時になんかほらこうスペシャルモデルみたいな出るじゃないスプラトゥーン3柄のモデルとかさ、うん、ああいうのはすぐ売り切れて転売の対象になっちゃうみたいだけど、うん、まあこの配信とかでも何回も言ってますけど任天堂スイッチのあのテグラ X1 はあれはやっぱしあの NVIDIA が当時いっぱい作りすぎちゃってシールドっていう NVIDIA のタブレットとセットトップボックスが大こけしたんで、うん、たくさん作りすぎちゃってどうしたらいいだろうっていうところにあそんなに安いんだったらうち使うわっていう流れがメインと聞いてますけどねあの、うん、
0: <笑>そんな軽,く軽い話でいいのかって
1: <笑>でも。実際には AMD と NVIDIA があのプレゼンだかなんかに行ってるらしいんですよね。その、うん、当時その開発が始まる前後ぐらいにでその n i n の中でも NVIDIA 推進派閥と AMD 推進派閥があって、うん、結局まあ社長判断だったのかなんか分かんない決めたのは分かんないけどあの。まあ、ずっとニンテンドーってさニンテンドー64の頃からゲームキューブも含めてずっと ATI といだからニンテンドー64ゲームキューブ WiiWiiU4 世代にわたってずっとまあ AMD というか ATI 系列の GPU というかねプロセッサーずっと使ってきててでスイッチで NVIDIA に移ったわけだけど。まあ、このまま AMDATI、まあ、でもいいんじゃないのっていう意見があった中で,でしょ NVIDIA を、まあ、選んだんで、まあ、いろんなそこにはいろんなドラマがあったと思うけど、ね、今度楽しみですね。<笑>ですね。<笑>うん、いやそう裏話って結構あるんですよ結構時間が経って業界の人に聞いてみて<笑>えそんな理由なのみたいな例えばほら、うん、僕の配信で何度も言ってるからプレステ3の GPU が。エヌビディアの,の GFORCE7800 に決まった理由っていうのももともと東芝とソニー SI 当時 SC ですけど、うん、あれがセルプロセッサーベースの GP をプレステ,のためにプレステ3のために作ってたらしいんですけど、はいうん、なんかパフォーマンスがあんま出ねえと。で当時のくたらぎさんがねえじゃあエヌビディアに頼るかっつってエヌビディアのジェンスの革ジャン社長に。なんか300万円ぐらいするワインをご馳走されちゃったんで<笑>ワイン接待受けなんかワイン好きなんでしょくたらぎさんって。うん、なんかそのワインを飲まされたんで引っ込みがつかなくなって、うん、なんか契約したという都市伝説がまあ信じるか信じないかはあなた次第なんだけど<笑>ただあの野郎ってくたらぎさんが言ったか言わないかこれも都市伝説なんだけど、うん、プレステ3が発売される同じ月に、うん、G−FORCE8800 っていう。ほら PS3 の GPUGForce7800 だからその同,じ同じ11月2006年の11月にプレステ3が発売になって同時に GForce8800 が発売になってる、ねうんのよ。2006年の11月に PS3 が出た途端に、えー、NVIDIA はプレステ3より速い GPU だぜみたいな。<笑>
0: 片落ち品を出しやがって<笑>てめえっていう。っ
1: ていうのがあったんですよね。<笑>でまああのー、<笑>まあねまあそれはねそれはでもそれはねそれは最新世代のものを。ソニーに譲るわけないじゃないですかっていう聞いてる人は思うかもしれないけど<笑> AMD はあの XBOX360 にその当時出てた二世代先の GPU をあの XBOX360 に提供してるんですよっていうことを考えると NVIDIA がもうどれだけ証拠にたくましいかっていう商売上手なんですよカワジャンすごいですねカワジャンすごいんだよやっぱね、うんあのまあ、技,術技術とかもこの先見の目すごいんだけどあのジェンスンっていうのは、うん、商売もねすごいののよ商売ので,
0: もでもそういうことやるから2回は続かないわけね、うん、そううううそうそうそう<笑>それうまいんだからどうだか分かんないじゃないですか1回の利益は取れるかもしんないけど、
1: うん、うちの G−FORCE7800 は世界一速いよみたいなさひど、うんはい。すごいからっつってで同じ月に次世代 GPU を出すっていうねちょっとずらしてやりゃいいのにさ同じ月にぶつけるんですよ発売を
0: 人技の字の字もない、ね、そうそうそ
1: うプレステ3いや GForce8800 よりも一つ世代古いあれの次の GPU なんだみたいなっていうことですからねジェンスはすすごいですよだからそういう意味ではカスタムとかはそのまあなんていうのこうお客さんの好きなように仕立て上げるみたいなのが、うん、まあどちらかというと ATI とか AMD のやり方みたいだよね、うん。だって Xbox 360はね当時のラディオンの2世代先のラディオンのアーキテクチャが入ってるんで、うん、まあすごいね。
0: うん、だから自分のところのプロダクトはパッとしないっていうのも言えるかもしれ
1: ないですね。うん、<笑>まあ NVIDIA に比べれば。まあ GPU はねでも CPU はほらね一応インテルとまあこうガチでやり合ってるし、まあ、GPU に関しても本来は AMD のペースがまあ,あの普通だと思うんですよね。うん、NVIDIA がやっぱちょっとあのほら今 AI とかほら HPC ハイパフォーマンスコンピューティングとかあっちの方で GPU があのいくらでも高くてもいいからいくらでもた、うん、あの性能高いの作ってくれっていう顧客がいっぱいいるんで NVIDIA の GPU は、うん、それで作っちゃうじゃないですか。で作っっちゃって、はいでこれのアーキテクチャ使って民生向けも出さないといけないなあっていうんで、うん、あの30万とかの GPU 出すわけですよねあの消費電力がなんか4 0 0百5 0 0六6 0 0トわからないけど、うんまあ、そんなの出すわけですよ、ね、溶けるほどねでまあだからな,なんだかんだ言ってちょっと GPU は、ね、隅すみ分けが始まっちゃってるね超ウルトラハイエンドが NVIDIA で普通のハイエンドが Radeon みたいな。うんで
0: そ今回はさ
1: GP、うん、すが、ね、に g f o r c e 4 0 9 0は性能はものすごいんだけど、うん、値段がちょっと高すぎるし消費電力もすごいから、うん、特に日本のユーザーはちょっと欲しくても g f o r c e 買えないわっつんでちょっとラデオ e にすっかなみたいな感じの追い風はちょっと吹いてる感はありますよね。うんあそうですねあの90年代とかのね v i d i a の戦略もすごかったよね。まあ、NVIDIA ってだからうーんそうリバ128から本当にずっと上り調子で一回大こけしたのが GForceFX で大こけしたんだよね。あれはあの時誰か何か首飛んでんじゃないかなと思うけど、うん、でかいうるさい電気く性能出ないっていうあの今の NVIDIA じゃ考えられない大こけ GP を出したんですよ。あの時のライバルのラデオン9 0 0 0シリーズが性能が良くてで、まあ、結構売れたんですけど NVIDIA が、ATI、当時 ATI ですけどいやこのままだと GFORCEFX の,その,なんていうの名誉だけ傷つけられて、うんあのまあ、負けるのはいいんだけどただじゃ負けないっつって足引っ張ったんですよ、うん、NVIDIA が。それは何かというと<笑>ラデオンは32ビットの演算機入ってるっていうけど実は入ってなくて24ビットで丸めて計算してるよっていうあの絶対あの普通の人じゃ分かんないようなことを、うん、ATIAMD ですよね、えー、でそれでメディアが「えそうなの?」うん、みたいなで NVIDIA がいろいろテスト画像とかテスト資料出してほら、うん、GFOSSFX 遅いけど。演算の,あの結果こっちの方が最後の下の桁まで正しいでしょっつってんかねラディ e ンは24ビットで丸め込んでるからこんな誤差が大きいんだよみたいなあのプ,ロプロモーションってのをやったんですよあの要するにネガティブーネガキャンをやったんですよ、えー、でもよくよく考えるとあのゲームのグラフィックスで小数点の一番下がちょっと1桁変わってても<笑>別に関係ないんですよ見た目の映像変わんないから、ねうんうんうん、まあねいやいやちょっとすいません昔話をはい、えー、まあ<笑>あの NVIDIA がどういう会社かっていうのはよくわかりますまあまあまあすごい会社ですよ、うん、だから技術力もあるしあのビジネスの再核もあるっていうね、うん、そういう意味ではまあすごいんだけどまあ今度のジンクスがどうなるかっていうのはありますよね、うん、続くかどうかうん。
0: うん、ところでゼンジさんは PSVR2 の予約はもうしました
1: いやー今回ちょっとねスキップですか値段がお高いじゃないですか7万円ちょうどいですか安いじゃないですか安いやだから、あのー、予約しちゃうと買わなきゃいけなくなるじゃないですかああだからお金ができた時に買おうかなみたいな感覚ですねなるほど、うん、いや欲しいですよ、うん、そう7万5千円でしょこれやっぱね、プレゼントされたら嬉しいやつですよ
0: <笑>また
1: 言ってるっていう<笑>プレゼントしてくれっていうリクエ
0: ストですね、うん、でもほらあれねあのメタクエストプロとの3分の1ですよ3分の1以下ですよ
1: 、うん、安いじゃないですか、うん、ああいや確かにあの出てくるねゲームは今のところほら「バイオハザードと」となんだっけホライゾンゼロどうなんだっけ、うん、あホライゾンゼロホライゾンコール・オブ・マウンティンズかまああの2つ面白かったからねやりたいと思うんだけどねうんちょっと7万5千円はちょっとビビったね僕だから5万五万6千五5万円前後ぐらいだったらんから少なくとも PS5 と同じぐらいの値段だったら買おうかなと思ったんだけどやっぱ本体超えちゃうと結構躊躇しませんうん
0: であの「善二さんの原稿料上げてください」っていうあのコメントがありますけれども、はいはい、あの,あの僕はもうそれはコントロールできないんで<笑>それは相手メディアの担当の方は上げてくださいよ
1: 。<笑>ガンガン上げちゃって下さい。ガンガン上げちゃってください。あれ手、うん、進んだね。93% になってるね藤井君ね。あこれは防衛するね藤井君 90% になってからポカしないんで。私ミスしないんでってやつですよ、ね、<笑>藤井君いやだねやっぱり究極の
0: ボスキャラだなラスボスですね,ね
1: うんとすごいボンだよ、うん、えー、っと
0: で、えー、まあゲーム系の話をずっとやってますけれどもあれジャニーさんのネタは
1: 、えーっとね、いくつ
0: かあったと思いますけどまあ、僕のやつ短めのやつ一
1: ついきますかいす、はい。今日ね、掲載された、今日の朝の6時半に掲載された僕の記事がありまして、はい、えー、っと、URL、出ておきますと、ねえ、ドルキンさん来ないね。うん、これ、あの、あんまり解説はしないですあの。興味ある人だけ読んでくださいっていう、まあ、宣伝みたいな感じですけど、あの格闘ゲームとか、まあ、ネットワーク対戦ゲームとかで、えーまあ、実装されている、まあ、ネット対戦ですよねそのネット対戦がいい、まあ、どんな仕組みでできてるのかっていうあ、まあ、解説ですね。でそれで、えー、今2つの方式が大きく分けてあってディレイ方式っていう方式とまあもう一つ今最近流行のほとんどの格闘ゲームとか、えー、P2P でできてる対戦ゲームでは使われている技術で、えー、ロールバック方式っていうのが2つあって。えー、それぞれどんな感じで、えー、構成されてるかっていうど,どういう技術が、えー、下地になってるのかっていうお話ですね。でディレイ方式ってっその名前の通りディレイ、ね、遅延がお互いのその通信をした時にディレイがねあの、うん、ラグがあると、えー、ゲームのあの進行速度が遅れるんでですよまあ当たり前ですよね、うん、これがもう最も一番シンプルなお互いの通信を信用し合ってやる方式なんですけどロールバックっていうのはお互いの通信を信用ならないものとしてえーゲーム内時間ではなくて自分のそれぞれの自分と相手のそれぞれのリアルタイム時間を基準にしてじゃあ遅延はどこで吸収するかっていうとえやり直しで。吸収すするってことですねだからやり直し、うん、あのゲームって毎秒毎秒ステータス変わらないじゃないですか。例えばパンチ出しててもパンチ出るまで時間かかるしパンチ出たらしばらく出っ放しだし、うん、パンチ出たら戻るまで時間かかるじゃないですかで。しかも常にランダムな行動してるわけじゃないから、うんえー、ある,ある、ま、たワンプレイヤー1において。えー、プレイヤー2のゲーム判定をするときに過去今この技が出てるから今もこの状態のはずだっていう想定で、うん、先,先読みというか見,見切り発射したんですよ処理を。で答え合わせをあの相手からその,そのゲーム時間の情報が来た時に答え合わせを、えー、後でやるんですよ。はあ、でするとあの。のその想定がそのまま通ってればそのままどんどんどんどんその遅延することなくゲームがリアルタイム時間で進められるんですよ。で実際にもしも遅延が、あのー、発生してたとすれば答え合わせが間違ってるじゃないですか。でその時だけえ正しい結果にロールバックする直すんですよね。だから例えばあのパンチがが当たたっっってて相手が吹吹飛飛んでたとして吹っ飛んでとし取れたはずなのに、え、うん、そのロールバックが起きると当たってないことになるんですよ。で、すごい。うん。で、その遅延があればあるほどこの修正が多くなるみたいな。うん、でもゲームプレイしてる感覚として遅くならないんですよ。自分の、うん、その本当に一人でプレイしてる時間進行と同じ感覚で遊べるんですけど、遅延があると、えー、そのロールバックが多くなるんで、例えばジャンプしてくるキャラクターがワープしたりとか。なんか戻ってしまったりとかっていうのがあるんで結局遅延があると遊びにくくなることはなるんですけれどもまあどっちかですよねゲームが遅くなるのがいいのかえ普通に遊べるけど修正がいっぱい入るのがどっちがいいのかっていうそういうい話ですね、う
0: んうん、すごいですねなんか先読みができるあの能力者と対戦してるような感じですよね
1: 。いいやいやこれ、ね、だからね、うんあのー、これだからよくそれまさにそう,そういうことじゃないんだよっていうことを書いてるんですけど、うんうん、AI とか推測じゃなくて過去の状態が今も続いいててるるっていう想定でやるんでや、うんす前回がそうだった前回の答え合わせがそうだったから、まあ、前回といそか直前のゲーム時間の状況がそうだったから今回もそうなってるはずだよねって例えば技が出てるんだとすればのその技を途中でキャンセルしなければ途中まで最後まで出るわけだから。なるほどっていうことですねあそれだから見切り発車した過程のゲーム処理っていうこと、うん、そういうううここととそですね、うん、もしも60分の1秒ごとにキャラクターがパンチを出したりガードしたりっていうそういうものすごい目まぐるしいゲームだったら成り立たないんですけど結局、うん、我々実時間このね601分が60秒の世界で生きててほとんどのゲームってゲームの映像は60分の1で動いてるけどほとんど人間の感覚で遊んでるわけじゃないですか。その想定で動いてるみたいな感じですね。なるほど。そうですね、投機実行に似てますね。うん、そうですね。見切り発射ですね。そうですね、CPU の投機実行と似てますね
2: 。
1: おぉ。そうですね、まさにその通りですね。うん。っていうような話ですね
0: 。うんはい、で、これが PC ウォッチのッチ。PC ウォッチです。うん、で
1: 、あの連載のタイトルと内容が全然違うという評判の。連載タイトル<笑>えー、西川前人のグラフィックスマニアックそうここのところあの通信の話しかしてないっていうねああこれ第4回なんですけどね<笑>っていうお話でございます、はい、藤井君 93% になっちゃった
0: 、
1: はい、いや藤井君防衛だなこりゃ
0: あれ竜王戦ってなんかずっとやってるような感じがするんですけど七番勝負だから
1: 長いか,なんか4勝しないでしかも2日制だからええー、だから14日2週間やるんです
0: よすごい嫌にならないですかね,ね同じ人とずっとや
1: ってでこの間笑っちゃったのはこの相手の広瀬八段っていう人が、うんえー、前回の第5局で勝ったんですけど、うん、その後数日後に。あの順位戦ってあるんですよ、まあ、1年間通してやるあのほら A クラス B1B2C1C2 っていうね将棋のプロ将棋のえランクの中で対戦する順位戦っていうのがあるんですけどそれの対戦相手に広瀬さんだったんです同じ人だっただから違う棋戦で同じ人とあの別の日にすぐ会うっていう<笑>どんだけ好きなんだからだからあの強い人は強い人としょっちゅう当たるんでんねえすすごごいいよねすごいね強い人ほどあの勝ち残っちゃうから対局数が多くなるんですってうんすごいなあ、うん、で次のネタは
0: 次のネタ、えーっね、えっとねえっとちょっと入れてなかった記事なんですけれどもちょっと今えー追加しますねえっと山田翔平さんの記事で「リコンフィグ指数」連載ですねこの中で「デバイスがコンテンツに起こすムーブメント」っていう PC ウォッチの記事がありましてえこれ何の話かっていうと「KindleScribe」のことみたいですねえまあ手書きのできる読書端末ということでえ発売まあ、これ発表されたのって9月10月ぐらいでしたっけね、えーまあ、それがようやく届いて、えー、と僕の手元にも届いて今使ってるんですけどなかなか良くて天使さんは Kindle とか使わない
1: k i n ン l e は,はあの電子書籍は普通にあのやってますよあの漫画とかは、うん、それこそこの間お,あのおすすめされた「ゴールデンカムイ」の漫画版は Kindle で揃えましたよ
0: 。はいおビューアーは何を使っ
1: てますかビュー,アーは普通にあの iPad? iPad ですねああ、まあ、だから僕のだからコンピューティング人生ここ数年は iPad が占める技多いですよコンテンツ消費系は全部 iPad ですから、うんうん、おすごい活用してますね、うん、してますよ、う
0: ん、で僕もあんまあ iPad で見ることは多かったんですけどもさ Kindle に関しては僕もう老眼が結構進んでて<笑>できるだけ大きい方がいいなっていうところがあって iMac で、Kindle、のコンテンテツ見ることが多くてで,すねえでまあそうするとこう座って見るっていうか固定されて見るんでこういろんなところに移動しながら見るってなかなか難しいえまあそんな時にこの「キンドルスクライブ」っていうのが出てこれは 10.2 インチのまあ大型キンドルとしては今まで最大クラスのえ大きさで。えー、でまあインクなんで、えー、反射もしなくてですねあの、まあ、家の中だといろんなところに照明があって、うん、それが映り込んで、まあ、ちょっと嫌な感じになることが多いんですけどもまあこれは落ち着いた、えーまあ、どこでも均一な画質で見ることができてなかなか気に入ってます。反射が大気象ってやつですねで、まあ、えーそうそうでえー、あとはあのまあ、実際重さ10インチクラスの iPad とまあほぼ同じぐらいまあ多少軽いで薄さも多少薄いっていうそんな大きな違いはないと思ったんだけども実際持ってみるとまあ相当バランスが良くて、えーえー、あの手に持ってるとこう手,のひ手のひらに当たるじゃないですか、うんうん、支えるから。でそこがあの iPad だとちょっと重量感あるんだけど Kindle スクライブに関してはそれがあまり感じなくてあとこれは普通に本も持って読むよりも楽かなっていうところで今ちょっとこれでこれ中心で漫画とか読みようかなと思ってるとこ
1: です持ってるってことですねもうええ、僕は今それにちょっと思い出したんですけどなんかほらあのみんなからおすすめされたけど僕の高いから買ってないですけどギャラクシータブ S3 ウルトラ、はいはいはいえー、あれがなんかアマゾンでこの間ブラックフライデーでだいぶ安くなってたみたいですけど、まあうん、あのあと、えー、ブラックフライデー終わって、うん、でまたあの再入荷して今、まあ、また定価に戻ってるみたいですけど、うん、十数万円かなんからしいですけど出てるみたいですこれほら15インチじゃないですか。はいやっぱ僕大きい画面じゃないと嫌だな10インチで大型って言われてもな全然ピンとこないんだけど<笑>
0: でもまあ普通に漫画紙の漫画を読むより大きいじゃないですか
1: うんでも見開きで読んじゃったら紙よりちっちゃいんじゃない ?10 インチとかだったら 12… 最近片
0: 側で読むのにね抵抗がなくなっちゃっ
1: て,てでもほら大きなコマとか結構見開きのやつ多いじゃないですか特に最駒の,、うん、の使い方が手塚治虫の時代と違ってさ見開きページでなんか駒ぶち抜いてなんかパンチ出してたり多いじゃないですか。あ手塚治虫の時ってほら4コマ漫画なんじゃないかっていうぐらいきっちりあの<笑>マスになってたでしょでも石森章太郎は見開き多かったし多かったんだあと松本レジも多かったなあ松本レジ見開き多いねうん,うーん確かに。なんかそれはあのー省力化を図ってるってないか説はありますけどあでも長いもの書いてるからね「ハーロック」とか「銀河鉄道」とかあの一面の星みたいな、うん、でそこにメーターがあるみたいなあまあね、うん、まあまあまあだからこそですよだからこそ、うん、あの苦み堪能するために苦みっていうか2ページ分が見開きで見れるのがいいなとなるとうん 12.9 でも僕の iPad プロねちょっと小さいなと思うんで、うん、このまたあのギャラクシータブ S8 ウルトラ自分じゃ買わないですけどできたらこうプレゼントで<笑>あの僕のかばま,まあもうそろそろねクリスマスなんでそうそうそうにパトロンでも何でも、えー、あのエレクトロンでも何でもいいんで<笑>ぜひ送ってくださいあの、えー、大事にしますんで。
0: <笑>はいまあ、そんなリクエストが、まあ、それは大事にしてくれないとね
1: <笑>でも送るわけじゃないですよ送らないですよむしろいやもうほんとサンタさんサムスンさんぜひぜひ<笑>僕ギャラクシーの音ー10なんだっけあれプラスだっけ、うん、使ってますし、まあ、ドリキンさんから譲り受けただけですけど
0: あ,あドリキンが新しいの買えばまたもらえるのか
1: なね、もうすでに持ってるでしょ今何使ってるのあの人はスマホは
0: えー、ギャラクシーの 4? え、ね、っ
1: ああフォールドフォールド4、うん、あフォールド使ってるんだっけあそっかそっか、うん、フォールドはいいよねでも、まあ、使
0: ってるかどうか分
1: かんないけどねまあでもねこのギャラクシータブ S8 ウルトラはちょっっとといいなと思ってましたね僕ももしろも iPad Pro を買ってなくて、うん、今までのほらバイオニックいくつかの2017年モデルの iPad 今でも使ってたとしたら、うん、このタブを Galaxy タブ S8 ウルトは買い替えてたかもしれないですね、うん、まあ今 iPad、うん、買っちゃって数ヶ月使い込んじゃってるんで、まあ、買い替える気はしないですけど
0: えなんか最近買ったものって他にあります
1: あいやあれですよであのほらこのおじさん3人全員お揃いのあのフアウェイのオンデイズのアイウェアです
0: よあ,あ今はつけてないけどつけるときはあれ運転
1: 時運転時ですね、うん、遠く見る時にあの視力がずれちゃってるから、うん、どうですか便利ですか、うん便利便利あ今回ね、えっと、家の中で使ったのはありましたサッカーを見る、うんえー、ときにえっと大きなテレビの方で何ていうのテレビ放送でやってるサッカーの試合を流して、うん、iPad で出ているその iPad の a ベマ t v で映しているもう一個の同時開催の試合をあ
0: あなるほどなるほど<笑>そうそう普通に流すんじゃなくて、うんあの、耳
1: から聞くメリットっていうのは、なんかあるんですかあうんと、やっぱしね、あの片方のやつを、まあ、スピーカーで出しちゃって、うんうんこ、その iPad のスピーカーで出すと、音がね、なんかぐちゃぐちゃになっちゃうんでね、やっぱその、うんうん、耳音でやと、ちっちゃい音でもなんかしっかり聞こえるというか、だと、ほら、っなんかレイ
0: ヤーが違う感じで、うん、なんか
1: 区別いつ。つけやすいですよ、ね、でこれ密閉じゃなくてほらこれで微妙こうねあの穴入れてるんじゃないやつだから、うん、ああまあ便利やべ利に使ってますね
0: 確かにこれだったら両方聞ける感じですよね
1: うん、うん、ああ僕の iPadPro2017 は親類が使ってますちゃんと有効活用されてる、うん、あの買取拒否されたやつね。百<笑>円,円って言われたから、<笑>じゃあいいわっつって。うん、僕だったら五百円で買ってもいいんだよな。<笑>というオファーも拒否されてしまったい。いや、そりゃそうでしょう。<笑><笑>それだったら、まあ、なんつうの、そのほら。適当に普通に使ってくれる人の方が、まあいいかなっていう。でもほらゼニさんの家っていろんなもの多すぎるじゃないですか、うん、松尾さんに言われたくないでしょ<笑>松尾さんもジャンルは違うけど相当あるでしょいろんなものがありますねそれはもうお互い指摘あってもしょうがないっていう話ですだからお互いに
0: 譲り合って<笑>あのそれで物欲を少し満足させな
1: いと再現なく買っちゃうから<笑>ねえまあね今欲しいものは結構ありますよ。あ、そうさ、それとこれは僕の別に記事じゃなくて、今回、はい、あの。